0: Тему своей проповеди я назвал так, размышление о христианской любви. О любви сегодня много говорят, много песен спето, много фильмов посвящено, посвящено этой теме. И в основном это представляет то, как мир видит любовь. Но я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять именно о христианской любви, о, о Христовой любви, о, о любви, как ее представляет нам Священное Писание. Ну и если говорить на эту тему, то... В качестве основного места писания, в качестве базового текста, как вам кажется, какое место надо взять? Коринфянам. Конечно, 1 Коринфянам, 13 глава, вся 13 глава, это, цел, это гимн любви. Богословы говорят, что это гимн любви. Это, это место, где наиболее концентрировано говорится на эту тему. Вообще, вот все послание к Коринфянам, первое послание Каримской церкви, оно чрезвычайно важно. Лейтмотив этого послания легко прослеживается и заключается в том, что ко Христу приходят многие люди. Но вот среди тех, кто пришел ко Христу и родился свыше, довольно большое количество таких людей, которые, придя ко Христу, уверовав во Христа, действительно пережив возрождение, впоследствии не живут Христовой жизнью, которой они призваны. И э, апостол Павел представляет здесь э, терковь, церковь, как тело Христова. Особенно много об этом сказано в 12 главе 1 послания к Коринфянам. И он говорит, что э, мы порознь друг по отношению к другу, как члены тела, да, а в целом мы церковь. И вот как в теле э, жизнь э, с кровью, да, она движется по э, кровеносной системе, принося жизнь, питание, все необходимое, каждой клеточке организма. Также и в церкви люди, мы объединены друг с другом, мы объединены со Христом. И вот жизнь Христова от Христа а, в нас движется, принося нам все необходимое. Помните, Господь сравнивал а, себя с виноградной лозой, она а с веточкой. Да? И Он говорит, когда веточка прикреплена к, к лозе, Тогда сок лозы поступает в веточку, веточка имеет эту жизнь, и поэтому приносит плод. Но иногда бывает так, что вот эти вот каналы, через которые течет этот сок, или, или сосуды, если брать аналогию физического тела, через которые жизнь а, приходит к органам, они иногда засоряются забиваются холестериновыми бляшками или еще какими-то там а, продуктами жизнедеятельности. И а, сосуды уже не так а, хорошо пропускают вот эту жизнь. И органы, а, к которым эта жизнь не приходит, да, они начинают болеть, они начинают себя плохо чувствовать. Вот мне иногда кажется, что в церкви мы... А, ну мы, мы, мы реально, пережив рождение свыше, став э, верующим, имея связь со Христом, э, имея эту жизнь, мы со временем иногда позволяем вот этой нашей этому каналу, который, через который жизнь Божья течет в нас, позволяем засоряться. Там э, образуются какие-то, вот э, ну, я не знаю, как это сказать-то, э, вещи, которые плотские вещи, которые, ну, засоряют, делают непроходимым этот канал. Наши плотские какие-то чувства, мысли, какие-то вот твердыни наши, какие-то наслоения забивают это все. И вроде бы мы связаны со Христом, связь есть, вроде бы жизнь Христова есть, вроде мы рождены свыше, но вот чего-то не хватает, как-то как жизни, жизнью мы Христова не живем, мы ходим в церковь, мы заняты в служении, но, но нам не хватает радости, нам не хватает удовлетворения. И знаете, если, если христиане находят радость и удовлетворение в Господе, тогда они обречены искать и радость, и удовлетворение в жизни, и смысл жизни в тех же источниках, где и мир ищет это все, где и мир питается всем этим. Понимаете? Потому что другого не дано. Люди не могут жить без радости, люди не могут жить без смысла жизни, люди не могут жить, не испытывая удовлетворения. И христиане, которые не находят это во Христе, они начинают находить это там, где и мир это находит. В развлечениях, в удовольствиях, в бесконечном просмотре каких-то передач, фильмов, чего-то еще. В общем, вместо того, чтобы быть подключенным к источнику Христу, мы, мы подключаемся к этому миру, оно не насыщает, оно э, заставляет нас думать, что если мы больше, больше, больше будем потреблять, то э, мы насытимся, но только больше жажду вызывает, и ты все равно, все равно остаешься пустым. Это на самом деле очень большая проблема, когда верующие, не находя удовлетворения во Христе, они живут чем-то другим, но не Христом. Это, это, это большая проблема. Так было в Каринской церкви. У них главная движущая сила – это не Христос, не, не вот эта жизнь, которую они обрели через веру в Иисуса Христа, а, 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 а вот это вот самолюбие, самоутверждение в каких-то различных формах, может быть, даже самых тонких, самых каких-то изощренных и, и на самом деле, вот именно это и происходило в Каримской церкви. Это, именно это и происходило в Каринфской церкви. А, даже апостол Павел вынужден был к ним написать, это только в одном, из, в одном своем послании он а, говорит эти слова, именно обращаясь к Коринф, Коринфянам. Он говорит, к стыду вашему даже могу сказать, что многие из вас не знают Бога. Вы, может быть, неплохо начали, но, но вы не живете Христом. Задайте себе вопрос, живу ли я Христом? Нахожу ли я радость своей жизни во Христе? Нахожу ли я смысл своей жизни во Христе? А, доволен ли я, нахожу ли, черпаю ли я внутреннее свое удовлетворение в Иисусе Христе? Или я еще это в чем-то другом? Пытаясь где-то как-то самоутвердиться. А, Каримская церковь была самой проблемной церковью. Знаете, когда, когда люди живут без Бога, Ими движет поиск самоутверждения, самоугождения, самовозвышения. Но это как-то еще можно понять. Но когда люди обращаются ко Христу и вроде правильно начинают, а потом все-таки перестают жить Христовой жизнью и там, получается, смешивается самоутверждение с религиозным таким контекстом, и получается такая гремучая смесь. И получается проблемы, когда ну, ну, посмотрите, апостол Павел, попытаясь помочь коринфянам, он, он обращается к ним с, и начинает говорить о о Евангелии. Посмотрите, с самого начала, в первой главе, 23-24 стихи, он говорит, мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем Евангелие, и говорит, ваше решение, ваших проблем в Евангелии. Но посмотрите, как интересно. Для иудеев это соблазн, для эллинов это безумие. Для самих же призванных, иудеев и элленов мы проповедуем Христа, Божью силу, Божью премудрость. То есть, вот они два источника жизни. Этот мир, для которого Христос является безумием, и э, Христос, который для нас, для верующих, является источником всего. Поэтому мы либо там находим удовлетворение, либо там. Третьего места просто не существует. Проблема Коринской церкви, коринских верующих заключалась в том, что они уверовали во Христа, они приняли Его как своего спасителя, но они в очень небольшой степени подчинили Ему в своей жизни как Господу. Понимаете, в чем здесь разница? Очень легко принять Христа как спасителя. Господь, спасай меня! А когда мы говорим, Господь, я принимаю Тебя именно как Господа, это значит, мне нужно подчиняться Ему. Это значит, мне нужно свою жизнь пересмотреть, что в ней а, не подчинено Христу еще, и изменить свою жизнь, и подчинить себя Иисусу. Мы а, находим свое спасение, опираясь на Евангелие. Но дальше очень многие верующие, посчитав, что мы стоим на правильном основании, и слава Богу. А дальше они продолжают строить свою жизнь уже не Евангелием. Они спасаются Евангелием, но дальше живут уже чем-то другим. Мы не только спасаться должны Евангелием, но и дальше жить, продолжать жить Евангелием. Именно Евангелием. Но коринфяне почему-то отошли от этого. Они э, имели хорошее основание, но потом они э, вместо того, чтобы питаться жизнью Христовой, они стали... Э, они вернулись к прежнему образу жизни. И фактически, что их мотивировало в жизни, что двигало их жизнями? Поиск самоутверждения. Вот почему они ссорились, вот почему они завидовали друг другу, вот почему они хвалились дарами, у кого больше, и так далее, и так далее. И апостол Павел говорит им в третьей главе с первого стиха, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Посмотрите, почему среди уверовавших могут быть споры, распри, разногласия, зависть, конфликты? Почему? Что такое спор? Это когда две стороны пытаются э, доказать свою правоту, каждая из них. То есть, что это как не попытка самоутвердиться? Что это как не попытка доказать вот кому-то что-то? Это говорит о том, что христиане не живут Христом. Они живут, как вот апостол Павел пишет, э, не по человеческому ли обычаю вы поступаете. Если вы обратили внимание, то вот это вот слово «обычай» в третьем стихе да? – «Не по человеческому обычаю». Но если у вас есть бумажная Библия, то там слово «обычай», оно в скобке взято. Оно э, таким тоненьким шрифтом и в скобке. Когда такие слова мы встречаем в тексте, это значит, что в оригинальном тексте греческом их нету этих слов, но они добавлены переводчиками, чтобы лучше передать смысл. А мне кажется, что здесь совсем и не нужно было бы добавлять это слово. Фактически апостол Павел говорит – когда вы так поступаете, не по-человечески ли вы поступаете? Не по-человечески. Все, кто рожден от Адама, мы все склонны поступать по-человечески. И, к сожалению, даже многие верующие считают, что поступать по-человечески это хорошо. Это как бы высший стандарт. Ну давайте будем людьми, давайте по-человечески. Ну как у людей. Но в христианстве поступать по-человечески это неправильно. Потому что у нас есть другой стандарт. Нам нужно поступать по Христу. Потому что когда сегодня э, возьмем муж и жена, они живут долго вместе и э, допустим 10 лет, 15 лет, то довольно часто мужчины или женщины тоже может быть реже, но тоже такое бывает. Они находят любовников или любовниц на стороне. И по-человечески ну, как сказать, это обычно распространено так. Это по-человечески, правда же? Иногда даже жены позволяют своим мужьям иметь любовницу. И такое даже бывает. По-человечески. По-человечески можно понять. Но по Христу это не так. У нас, у верующих, другие стандарты. И Писание учит нас жить не по-человечески, а по Христу. Потому что среди вот этих вот... По-человечески есть очень много того, что неправильно. Хотя звучит вроде гуманно, мы же люди, давайте по-человечески. С другой стороны, иногда христиане даже не дотягивают до этих стандартов. Уже иногда говорят, ну, ну вы же, ну ладно, верующий, ну люди же, ну поступайте же вы по-человечески, ну хотя бы по-человечески. Ой, страшно это все, страшно на самом деле. И вот а, апостол Павел говорит, нам нужно по Христу поступать, по Духу поступать. А, то есть, в чем проблема? Проблема в том, что а, мы начали строить правильно, на правильном основании, но дальше мы строим уже не а, Евангелием свою жизнь. И вот а, в этой третьей главе ниже апостол Павел и пишет, смотрите, 10 стих и потом 11, 12, 13, а, конец 10 стиха, он говорит, Каждый смотри, как вы строите свою жизнь. Каждый смотри, как вы строите свою жизнь. Никто... Смотрите дальше, он, 11 стих. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И с этим не были согласны. Да, мы, мы строим на Христе. Смотрите дальше. И апостол Павел говорит, что вы, вы, вы взяли правильное основание, у вас хорошо с фундаментом, молодцы, это здорово, но... Но дальше смотрите, строит ли кто на этом основании, то есть одно дело выбрать правильное основание, но другое дело на этом правильном основании еще и правильно строить. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Друзья, задумываемся мы или нет, но каждым с каждой своей мыслью, каждым своим желанием, каждым своим отношением, поступком, действием, словом, мы строим свою жизнь. Мы строим свою семью, мы строим свои отношения с супругом или с супругой, строим свои отношения с детьми. В конце концов, мы строим церковь. Каждая мысль ⁇ желанием, словом, отношением, делом, поступком. И вот как мы строим? Из чего мы строим? Если человек строит это а, из тех же материалов, из которых все остальные неверующие люди строят свою жизнь, а ими движет три вещи – самоутверждение, самоугождение и а, самовозвышение, то, знаете, мы, мы можем людям пускать пыль в глаза, мы можем а, создать эффектный образ – но апостол Павел говорит, придет день, когда все обнаружится, кто как строил. И он говорит, что проблема ваша не в основании, у вас правильное основание, проблема в том, как вы строите. У вас ваши эти духовные каналы забились, и вы уже не Христом живете, а вы живете, как, как все люди в мире живут. Евангелие должно стать не только основанием для нашего спасения, но оно также должно стать строительным материалом, из которого мы дальше строим свою жизнь. Мы все строители. Что значит, подчиня... Что значит э, жить Христом или э, жить по Христу, или жить по Духу? Как... Это все слова-синонимы. Это значит подчинять свою жизнь Иисусу Христу. Это значит подчинять себя Духу Божьему. Просто подчиняться. Когда люди живут по-человечески, они подчиняют себя и свою жизнь этим человеческим обычаям. И говорят, так у людей заведено. Так заведено. Мы так будем поступать. Они подчиняют себя этому. Как жить по Христу? Подчиняя так себя тем правилам, которые Христос предъявляет. Как Христос учит жить. И вот... В 12 главе, как я уже сказал, апостол Павел сравнивает церковь с телом Христовым, где по телу, через кровеносную систему, с кровью жизнь доносится к каждой клеточке. И вот точно так же Дух Святой движется через нас всех, принося в нашу жизнь вот эту Христову жизнь, которой, которой мы живем. И вы скажете, а что вот это вот... Вот, вот ты, вот ты говоришь, канал, через который жизнь Христова движется ко мне. Что это такое? Это же ну, образ же какой-то. Знаете, э, в основании всего, всякого действия, которое мы переживаем э, от Духа Божьего, э, всякое прикосновение Божье, оно, оно всегда пропитано любовью. Вот задумайтесь, все, что Бог делает в вашей жизни для вас, вообще все, что Бог делает, это пропитано любовью, потому что Бог есть любовь. Помните, апостол Иоанн говорит, Бог есть любовь. Не у Него есть любовь, а Он Сам является любовью. И любовь – это основная составляющая, составляющая вообще любого Божьего действия. Сегодня, как я уже сказал, очень много говорят о любви, но э, когда люди это все слушают, воспринимают, видят и потом начинают искать этой любви, они ищут на самом деле не того, что является настоящей любовью, а того, как мир рисует эту любовь, как, много, как мир представляет эту любовь. И мы, возможно, и от того и не понимаем Божьих действий, потому что мы любовь представляем не так, как, как, как она есть на самом деле, как любовь описывает Господь. И вот чтобы нам понять, что Священное Писание называет любовью, апостол Павел в 13 главе этого послания к Коринфянам, вот, подробнейшим образом целую главу посвящает э, описанию того, что есть любовь. Если вы откроете сейчас 13 главу в первом послании к Коринфянам, в этой 13 главе всего 13 стихов. И вот если посмотреть на эти 13 стихов, то можно увидеть, что э, в, этом, в этой главе апостол Павел старается передать нам три основных мысли. В самом начале он говорит о том, что без любви любое христианское служение абсолютно бессмысленно, теряет всякий смысл. Потом в середине он дает подробное описание, 15 характеристик, что такое любовь. И третья мысль, в самом заключении, он старается показать, насколько любовь превосходна, чем все остальные добродетели насколько она важна. И мне бы хотелось дальше именно вот в этом ключе а, говорить, а, немножечко поразмышлять над этими тремя основными мыслями, которые мы находим в 13 главе. А, давайте мы сосредоточим наше внимание на, на первой мысли, а, о том, что всякое служение без любви теряет смысл. Ну, посмотрите, 13 глава с первого стиха. 1 Коринфянам 13 глава с первого стиха. Апостол Павел пишет, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими». Здесь такая гипербола идет, да? Понятно, что ангельскими языками мы говорить не можем. Но мы даже не знаем, как, какими, как они там вообще общаются, ангелы. К вам часто ангелы заходят в гости? Ко мне тоже ни разу еще не приходили. Мы не знаем, как... Но здесь, здесь апостол Павел как бы, ну гиперболизирует, да, преувеличивает, говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, возможно, он намекает на, на дар говорения иными языками. Да? Потому что иногда человек, который имеет этот дар, он, он чувствует свое превосходство. И вот апостол утверждает, что если вот у тебя вот это все есть, и даже еще больше что-то есть, но любви нет, то «Ты медь звенящая» или «кимвал звучащий». То есть пусто все, пусто, нет смысла. Дальше идет «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, а коринфяне, они именно этим и хвалились» что у нас много даров духовных, что вот мы все тут почти пророчествуем, мы почти вот уже все тайны знаем, у нас уже вся, все познание есть, и мы так сильны в вере, они гордились этим, они уповали на это. Вот смотрите, человек, который живет не христовой жизнью, он в своей этой безбога жизни, он движим вот этими тремя вещами. Самоутверждение, самовозвышение и самоугождение. И знаете, очень часто люди э, хотят вот на что-то опереться. Допустим, если человек ну, хорошо поет, он, э, а в чем-то другом не силен, и на фоне остальных э, он, может, где-то в чем-то проигрывает, как он себя успокаивает? Он говорит, а зато я пою хорошо. Правда? Слышали так? Вот. Или э, когда Смотришь, как там твои школьные друзья устроились в жизни, там разбогатели, а ты там не особо такой, ты думаешь, ну, зато у меня семья есть, зато у меня там дети есть. есть мы все стараемся, если мы живем мирской жизнью, мы все стараемся на, на что-то опереться, что-то, что вот в себе еще находим, откапываем, и успокоить себя этим. Вот утвердиться этим, а, я, а зато я вот это, а зато вот это. И вот апостол Павел как бы забирает все эти подпорки и говорит, даже если вот все у тебя дары, все совершенно, даже если у тебя вера такая, что горы можешь переставлять. Вы можете себе представить? Мы вот были на этом пасторском ретрите, это он проходил в Домбае. Это горнолыжный курорт, летом там, конечно, лыж, ну, горы есть. Лыж нет, там только лыжи-хранилище. Я так сначала, я плохо без очков вижу. Я и вас-то плохо без очков вижу. Да, у меня близорукость, я вдали не вижу. Вот. А там мы решили поехать в горы, там канатка поднимает, да, ну, чтобы горы посмотреть. Я взял очки, я столько для себя всего открыл в очках. Вот. А без очков я так подошел, смотрю, написано лжехранилище. Думаю, что за лжехранилище? Что-то ложь хранит. Говорю, нет, лжехранилище. хранилище. Она говорит, лыжи хранилище. Лытые, лыжи там хранят. Ну ладно, в общем. И вот мы на этой канатке движемся. там Мы поднялись на самую высокую точку. 3200 метров над уровнем моря. И там горы потрясающие, такое величие. Ты, вот помните, как Токарев пел «Небоскреба, небоскреба», я маленький такой. И ты чувствуешь себя такой какой-то песчинкой. Ветер подул, и тебе уже холодно, просто до, до костей ветер пробирает. Вот. Я не очень так хорошо отношусь к высоте, ну то есть немножко побаиваюсь ее. И когда мы ехали на это, а там, значит, первый э, пролет в закрытых таких вагончиках, а остальные два пролета ну, открытая все. Такая вот, как бы лавка, садишься, сверху опускается, поручень, ну, чтобы ты не вылетел там случайно. Вот, и едешь ты вот на всем этом. И я про себя думаю, хоть бы не остановилась, хоть бы не остановилась. Ну, что вы думаете? Оно останавливается, причем так резко останавливается, что по инерции оно начинает качаться так. Я думал, свят, 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 все, все, кончилась жизнь моя. Я так испугался, и вот эти горы, и вот это все качает, ветер, мы стоим. Уже рядом пастор из Норильска, который нас проповедовал, спокойный такой, как санитар в дурдоме. Говорит, ну, что нас сейчас, наверное, эвакуируют вертолетом? Я думаю, какой вертолет? Мне от вертолета еще страшнее станет. Вот. И я понимаю, что... А, что такое человек? Такой беспомощный, особенно на фоне этих гор. Там ледники, там вершины. И вот апостол Павел говорит, что если у тебя такая вера, что ты все эти горы можешь представлять. Мне даже в голову там не пришло, что вот можно иметь такую веру, чтобы горы перестали. Ну, понятно, что Павел гиперболизирует все. Вот. Но даже, даже если так, ты ничто, если не имеешь любви. И, и, и дальше он продолжает говорить, даже если ты раздашь все свое имение. Мы же иногда утверждаемся чем? Ой, вы не знаете, пастор, сколько я жертву. Я столько жертву, что если вот не мои б десятины... Ну, и ты это зачем говоришь? чтобы утвердить себя, поднять себя, чтобы опереться на это. И вот смотрите, апостол говорит таким людям, даже если у вас там все имение мира, и вы все его раздали, и больше того, вы вообще тело свое на все всесожжение отдали, а любви у вас нет, нет вам в том никакой пользы. Никакой пользы. То есть он говорит, что любое Христианское служение, любое, если там нет вот этой любви, настоящей любви, оно бессмысленно. Оно бессмысленно. Это, знаете, все равно, что... Вот, допустим, представьте, пациент нуждается в переливании крови. И вы нашли кровь. Да? А потом из этой крови вытащить, вот просто убрать все. И лейкоциты, эритроциты, все-все-все. Просто ставить, я не знаю... Ну, самое важное – забрать и перелить. Формально вы перелили кровь, а по факту он ничего не получил. И пациент умрет, просто умрет. Так и мы. Формально мы проповедуем людям Христа. Формально мы служение организовываем, да, мы передаем, да? но мы самое главное – оттуда убрали любовь. Нету, нету любви. Форма есть, все есть, любовь забрана. Но вот какой смысл? Ну какой смысл в таком служении? Апостол Павел э, пытается донести эту мысль, это бесполезно. Это извращенное христианство, когда самоцентричные люди занимаются служением. И вот в этом проблема не только коринской церкви, но и многих современных церквей. Когда люди говорят о любви, то чаще всего они все-таки имеют в виду человеческое понимание любви. Любовь, которая приходит, любовь, которая уходит. Любовь, которая связана с чувствами, любовь, которая связана с эйфорией. Иногда люди говорят, ой, я на судьбом небе от я так люблю, я люблю, я... Ой, любовь, любовь, любовь. Мы сейчас будем говорить о любви, как Бог ее понимает. И вот эта любовь чрезвычайно важна. Вот без этой любви христианство теряет смысл, служение теряет смысл, церковь теряет смысл. Давайте попытаемся понять, что же, вообще в чем разница, это, да? как мир видит любовь, как Бог видит любовь. И вот в этой 13 главе с 4 по 7 стих апостол Павел перечисляет 15 конкретных практических очень характеристик любви. Знаете, Часто, когда вот молодые люди объявляют помолвку в церкви, да, их, им предлагают пройти курс подготовки к браку. И во многих курсах, я некоторые курсы с ними знаком, там есть такое упражнение, значит, и парню, и девушке предлагают написать письменно, написать ответ на вопрос, как вы будете любить своего супруга. Вот напишите практически, как вы будете любить. Ну, и там кто что пишет: О, я буду каждое утро кофе в постели, там что-то еще, я там цветами завалю. все, все, все. Вот. И потом, значит, преподаватель говорит: Хорошо, спасибо за ваши ответы, а теперь давайте сравним с эталоном. 1 Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Давайте сравним. 4 стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится. У вас, примерно, так, да? Кофе в постель. Что-то тут нету про кофе в постель. Про цветы. Никакой мимишности тут нету. Да, тут как-то все очень практично. Не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Можете посчитать, 15 Характеристик, 15 описаний того, как Бог видит любовь. 15. И вот несколько общих наблюдений. Посмотрите, все эти 15 описаний – это глаголы. Бог описывает любовь исключительно глаголами. Почему? Потому что любовь – это прежде всего действие. Вот в этом первое отличие, потому что мир говорит, нет, любовь – это состояние, которое побуждает вас к действию. Вот сидишь у моря, ждешь погоды, как в песне, когда любовь нечаянно нагрянет. Вот она нечаянно нагрянула, все, сердечки в глазах пульсируют, по телу разливается все такое чувство, бабочки в животе порхают – и, и вот это чувство, вот это состояние побуждает тебе кофе в постель, луну дарить, передаривать уже в какой-то тысячный раз и так далее. Да? И, а если нет этих, если бабочки в животе уже спрятались, если нет состояния, то ну что тут уже ну, насильно-то как бы чушься насиловать-то? Вот любовь прошла. В этом разница. Бог говорит: нет, 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 нет. Не жди никакого состояния любовь она сразу действует хорошо если уж вы хотите какой-то а, кого-то пинка для рывка да то просто осознайте что бог повелевает любить посмотрите как а, когда ко христу подошли и спросили какая самая большая заповедь христос говорит возлюби бога и возлюби ближнего вот это самое важное вот если в мире люди говорят, ну у меня нет никакого побуждающего фактора, нет состояния, оно меня не побуждает, поэтому я не делаю дела любви. Христиан, у христиан нет такой отмазки. Как, у нас нет побуждающего фактора. Библию открой, почитай. Вот он, побуждающий фактор. Написано, люби. Мало? Еще читай. Люби Бога и люби ближнего. Все, а дальше действовать надо. Любовь – это глагол. Она всегда активна. Это не просто состояние, это активные, активные действия. Если вы внимательно посмотрите на структуру, как вот эти 15 качеств представлены, то вы обратите внимание, что э, вот эти 15 действий, они поделены на, э, на две группы. 7 качеств, когда любовь активно что-то делает, и 8 качеств, чего любовь с той же активностью старается избегать. Ну, типа, первые два. Любовь что делает? Долготерпит. Что делает? Милосердствует. А дальше, любовь чего не делает? Не завидует. Старается избегать зависть, старается избегать превозношения, избегать гордости, избегать бесчинства. То есть, все эти 15 качеств делятся на две группы. 7 качеств, когда любовь что-то делает активно, и 8 качеств, когда любовь что-то не делает активно. Причем очень интересно. Сначала идут два качества активные, потом восемь пассивные, и потом опять пять активных. Почему? Потому что первые два, они самые-самые важные, чрезвычайно важные. И вообще, с чего Бог начинает описывать любовь? Что такое любовь? Вот а, если бы вам сказали, а, самое важное, что такое любовь, но у вас есть только одно слово, чтобы описать, вы бы что взяли? Ну, кто что, наверное, да? Да, каждый по-разному. А Господь взял долготерпение. Любовь – это прежде всего то, что долготерпит. Правда, необычно. Не с голубей начинается любовь, не с сердечек, не с кофе в постель. Любовь начинается с долготерпения. Знаете почему? Библия – очень реальная книга. Реальность такова, что мы живем в мире греховных людей. Людей, даже верующие, которым грехи прощены, все равно последствия грехопадения в каждом человеке присутствуют. А это значит, что никогда не будет таких идеальных условий, когда вот само по себе вот оно любится и все. Всегда, каким бы ни был человек, которого вы полюбите, в нем рано или поздно, но всегда, рано или поздно, будут проявляться какие-то слабости, какие-то недостатки, какие-то трудности, ну, либо не им производимые, но с ним связанные. Будут, будут, ну, вот будут они, будут, понимаете, будут. И поэтому первое, что делает любовь, она долго терпит, долго терпит. Настоящая любовь готова терпеть. Недостатки, неудобства, которые создают сами люди, которых мы любим. Любовь начинается вот именно с этого действия, именно с этого качества. Еще раз повторю, любовь, как доброе расположение к какому-то человеку или к людям, готова терпеть неудобства, создаваемые этими людьми или обстоятельствами, которые с ними связаны, ради истинного блага этих самых людей. Без Бога терпеть это все невозможно. А, ну, это начинают уже понимать даже в мире люди, потому что иногда сегодня можно услышать, что а, вот, в мире говорят, ну, настоящая любовь – это когда ты любишь даже недостатки. Но, если честно, а, вот, когда... Когда вы сталкиваетесь с какими-то трудностями, неужели вы это любите? Нет. И когда любимый человек приносит какие-то трудности, какие-то тяжести связаны, вот, мы вряд ли мы это любим. Мы это терпим. Мы это терпим. Взять любую семейную пару Любая семейная пара может вспомнить моменты, когда действительно они так были наполнены чувствами, что вот оно любилось и любилось, или люб... в мгновение остановись, не уходи, любовь. Да, вот эта вот романтика такая. И можно вспомнить другие моменты, когда было очень-очень тяжело любить. Когда этот ангел, у него отваливался нимб, у него крылышки за спиной складывались, рожки выезжали, хвостик накручивался, он весь чернил. И ты думаешь, мама дорогая, я что, на ней жил? Я женился на другой девушке. И ты думаешь, боже, боже, боже мой, как можно это любить? Ну, по-другому скажем. Чаще всего это с, с, с мужьями происходит. То есть она думает, я же выходила за принца на белом коне. Конь оказался ешаком, принц оказался так себе, корона сдвинута, на бок, что пузико стало расти. Как-то трудно такого принца любить. И бывают ситуации, можете вспомнить, когда трудно любить. Почему трудно любить? Ну, потому что он ведет себя так, что это отвращает. Это отвращает. И как это можно любить? Помните, что все люди рано или поздно в них это будет проявляться. И в них это будет проявляться. И вот настоящая любовь ⁇ это когда ты это все терпишь. 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 А вот интересно очень слово, которое здесь используется. Любовь долготерпит. Вот долготерпит на греческом языке ⁇ это макросуме. Слово макросуме. Там такая приставка ⁇ макро ⁇ Я думаю, что она вам понятна. Не микро. Не микротерпение, а макро. То есть глобально вот все терпит. То есть любовь начинается не просто с терпения, а с огромного терпения. Потому что поначалу, допустим, когда вы встречались, тебе все казалось, ой, она такая, она, она, она ангел просто. Бровки. Помните, как Иван Васильевич меняет профессию? А, а боярня-то с лепо, червлена губами, бровми союзно. Так, так, лепота. Правда, иногда наш э, человек э, говорит ляпота. Я всегда стараюсь поправить. Не от слова ляп, да, от слова лепо, красиво, лепота. Ну да ладно, там лепота, ляпота. Для романтика особо роли нету, Вот. И, 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 и вот э, все эти истории романтической любви, это просто э, потому, что вы еще не слишком долго знаете друг друга. Потому что когда 10-15 лет проживешь с человеком, любая мелочь, которую вообще все окружающие не видят, а вот она тебе вот врезается в любимом человеке, и как пенопластом по стеклу. И ты думаешь, прекрати это делать. Это может быть там причмокивание какое-нибудь, моргание какое-то или что-то еще. И оно так раздражает. Как я это не видел. Да. Я с, одним, с одной парой разговаривал, Муж претензию предъявляет, говорит, слушай, что ты такая невеселая, такая-то, говорит, ты же такая не была, она говорит, привет, разуй глаза, я всегда такая была, нет, не была, короче, заставил достать фотоальбом, открывает, смотрит ее в детстве, она всегда угрюмая, он говорит, батюшки, куда я смотрел? Вот, вы просто долго, ну, еще немного друг друга знаете. Иногда пасторы говорят, так, вы с помолвкой не задерживайте, не задерживайте. То есть, то, то есть, пока вы еще не видите, да, потом не захотите просто. Уже несколько лет, вам уже, вы уже не захотите просто. Но суть в чем, что рано или поздно вот эти вот все бяки из нас лезут. Но если ты любишь человека, то любовь начинается с того, что ты будешь это макротерпеть. Терпеть. Любовь долго терпит. Что это такое? Вот я вам просто прочитаю перевод. Да? Долготерпение, вот это макросумия, это греческое слово, это состояние эмоционального спокойствия перед лицом неблагоприятных обстоятельств. Как я уже сказал, простите за такое сравнение, но когда муж приходит, пьяный, лезет там, что-то объясняет, речь не связанная. Все, а жена спокойная, как санитар в дурдоме. На да, пришел, проходи, все хорошо. Вот, состояние эмоционального спокойствия перед лицом неблагоприятных обстоятельств. Это... Один пастор такую значит, формулировку дал. Терпение, любви – это способность не огорчаться и не сердиться, когда кто-то снова и снова причиняет тебе неудобство или злоупотребляет твоим расположением. Потому что когда... Ну вот как детей любить? Да? Ребенку объясняешь, объясняешь, говоришь по сто раз, а он на 2031 раз делает все по-своему, и родители уже до, белой, до белого коленя да уже, до да сколько уже можно, да тут-тут-тут-тут, дальше пики пошли. Вот, так вот, долго терп любовь долго терпит. Это способность не огорчаться, не сердиться, просто спокойно э, относиться. Да, хорошо, Господь тебя исправит, слава Богу. Это то, с чего начинается, такова реальность. Любовь не расстраивается, не огорчается, не раздражается. Вот скажите, да как это вообще возможно? Это возможно только если вы наполнены Господом, если это Божья любовь внутри вас есть. Тогда да. Если этого нет, труба дела. Невозможно, просто. Итак, вот что такое любовь? Никакой мимимишности, абсолютно. Второе качество. Любовь милосердствует. Ну, сказать, что любовь – это милость. Да? Что такое милость? Когда мы людям оказываем, когда мы с людьми ведем себя лучше, чем они того заслуживают, скажем так, да? Но вот в оригинале здесь слово еще с более глубоким смыслом. Вообще, по-гречески, милость, вы не поверите, это слово звучит «христос». Очень похоже на «христос». Христос – это помазанник, а через е – христос – милость. И вот а, любовь милосердствует, вот этот глагол от слова милость, это по-гречески христосамае, производное от слова христос. И христосамае переводится как «быть добрым, угождающим, готовым помочь или посодействовать». Христа Самая это быть добрым, любезным, великодушным, полезным, готовым послужить благоприятным. Историки утверждают, что в Римской империи в первом веке, ну вот первые сто лет церковь, да, когда развивалась, то довольно часто верующих называли не христианами, как вот мы в книге Деяния, по-моему, 15 глава, что в Антиохии впервые верующих стали называть христианами. Да? Так вот их часто называли не христианами, а христианами. Ну, понятно, там, этот, я просто перевожу это все по-русски, чтобы было понятно. Да? И это не потому, что они путали, а потому что этим они подчеркивали, что вот эти люди, они, они всегда готовы послужить, они полезные они добрые, они великодушные, они благоприятные, они... вот, вот такое впечатление они производят. И, и наверное, вот, вот это вот описание «любовь милосердствует» да, – это сама суть любви. Потому что что такое любовь? Ну, любовь – это когда ты искренне заботишься о человеке ради его подлинного блага. Вот, вот это любовь. Я нашел определение доброты в старом советском педагогическом словаре. Мне кажется, оно довольно точно передает смысл. Послушайте. Доброта – это духовно-нравственное качество личности, выражающее ее способность и умение делать людям благо, приносить радость, помогать, защищать, исходя из критериев добра. Доброта – это мягкость, предупредительность, внимательность, заботливость, способность к сочувствию, терпеливость, проявляемые даже в ущерб себе, бескорыстно. Во имя господства добра, как высшей духовной ценности. Ну, атеисты как могли еще написать, да? А Мы-то понимаем, что это не во имя господства добра, а ради Господа, который повелел нам любить, который сам является любовью. Вот эти два таких самых важных качества, с которых начинается любовь. Долготерпит и милосердствует. А дальше идет пять качеств, чего любовь старательно избегает. Вот мы давайте быстренько пройдемся по ним. Любовь не завидует. Любовь старательно избегает зависти. Почему? Зависть это очень-очень опасное. Я бы даже сказал, самое опасное качество для человека. Почему? Потому что зависть всегда ставит мою радость в зависимость от других людей. Как только я узнаю, что кто-то живет лучше меня, мне уже нехорошо. Как так? Как он мог? Господи, а почему так? Это несправедливо. То есть у меня все есть, мне ничего не нужно. Я уже вот мне хорошо, я наслаждаюсь. Вдруг я узнаю, что у соседа лучше, все. Жизнь не мила. И наоборот, даже если у меня ничего нет, я вот с хлеба на воду перебиваюсь. Но если я буду знать, что соседу еще хуже, мне таки так хорошо будет. Вот это зависть. Понимаете, вот это зависть. Если вот эти все качества активные, да, что любовь делает, все эти качества рождены в сердце Бога, то все вот эти пассивные, чего любовь избегает, вот этих качествах, они все рождены в сердце дьявола. И зависть была рождена именно в сердце дьявола. Помните, как о сатане сказано? Исаи, 14 глава 13 стиха. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой». То есть Бог высоко, а я еще выше. «И сяду на горе в сомне богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». С чего начинается зависть? Когда мы начинаем себя сравнивать. Ага, а, у него такая, у меня такая машина, а у него такая машина. А, не, не, хочу, как у него машина. И начинается. А, у него то, а у меня то. А, и, и ты начинаешь сравнивать. И ты смотришь, а в, а в этой семье, а, а, а почему у них вообще две машины? Буржуи какие, а? А у меня одна. Несправедливо. Хочу две. Нет, хочу три. Чтобы уж наверняка. Понимаете, и вот, вот не сравнивайте себя с другими людьми. Не пытайтесь сравнивать. Потому что это. Вы скажете, ну мы же верующий, пастор, мы же мы, что, мы так не смотрим. Когда верующие по-другому смотрят, верующие смотрят от группы прославления, четыре вокалиста, и, и этот. И понятно, понятно, что все по-разному поют. Кто думает, о, я, я лучше всех пою. Я лучше всех пою и вот ему хорошо, да, а, а другой стоит и сравнивает себя, я тоже хотел бы так петь, вот не было бы этого человека, я был бы первым парнем на деревне, а так вот, и надо, надо выдворить это, надо это в, ну, убрать, чтобы не было его, чтобы я был первый, или еще какие-то там вещи, кто-то говорит, о, ты проповедуешь как ополос, а я проповедую как Апостол Павел, Понятно? А тот говорит, да что вы успокойтесь, я вообще самого Христа видел еще. Мне тогда годик был, мама, мама меня носила, вот, и я видел, тогда, я, я, я помню. Вот казалось бы, с чего? Самое страшное – это зависть на религиозной почве. Помните, как Саул ненавидел Давида из-за зависти? Из-за зависти первосвященники предали Христа на смерть. Зависи сегодня являются основной причиной церковных конфликтов и разделений. Поэтому, Господи, сохрани и помилуй. Помните притча про работников, которую Христос рассказал? Значит, вышел хозяин нанимать работников. И вот утром нанял несколько человек, со всеми договорился по динарию. Зарплата в конце дня будет динарий. Утром нанял, значит, работников. Потом днем вышел, днем на полдня нанял. И вечером вышел, то есть там оставалось работать полчаса буквально. И он нанял тоже работников, в тот полчаса поработал. В общем, они все поработали. Пришло время получать зарплату. И вот пришли те, кто с самого утра работал, кого днем наняли, и кто вот только полчаса там что-то поработал. Вот. И те, кто с утра работал, они думали, ну сейчас нам, наверное, а, а начал а, зарплату выдавать хозяин с тех, кого вот позже всего нанял. И вот кто полчаса поработал, он дает динарий. Нам мы с тобой за динарий договорились, на тебе динарий. О, спасибо большое, все, тот ушел. А, значит, Пошли там те, кто днем был нанят. А те, кто, кого утром наняли, они подумали, о, если тот полчаса поработал, ему динарий дали, то мне же, наверное, больше дадут. Подходят, уже карманы приготовили. Тот говорит, мы с тобой за сколько договорились? За динарий? За динарий. На тебе динарий. говорит, как это так? А я не. А, как? а почему? Ну, а он полчаса всего поработал. Ты ему дал динарий. И я, кто перенес ты всего дня, целого дня, ты мне тоже динарий, ты уравнял нас. Это несправедливо. Хозяин говорит, подожди, мы с тобой за сколько договорились? За динарий? За динарий. Я тебе сколько дал? Динарий. В чем я не прав? Где я тебя обидел? Или око твое завистливо? Вот в чем дело. Вот в чем дело. Когда два человека работают одно и то же время, и одну и ту же работу делают, и одному платят тысячу, а другому сто тысяч, что возникает в сердце? Зависть. Она родная возникает. Поэтому вот любовь старательно избегает этого всего. Убегает от зависть. Почему? Потому что зависть убивает любовь. Зависть вообще все рушит. А дальше что? Следующее качество у нас со времени совсем немножко остается. Любовь, дальше четвертое качество. Не превозносится. Не превозносится. А в оригинальном греческом тексте это слово означает искать похвалу себе, хвастаться чем-то, подчеркивать свою значимость. Любовь не нуждается в том, чтобы подчеркнуть. Это я сделал. А, вот, а, вот, а, а вы знаете, что вот, вот когда мы, ну, мы этот зал делали, и вот это я купил краску, чтобы все покрасить. Я. Вы мне не знали, как так? Ну все же об этом знают, а вы не знали. Да ладно. А, а, а я аппаратуру оплатил. Я... То есть вы понимаете, что когда человек наполнил любовью, у него нет такой потребности. Поэтому любовь избегает вот этих все вещи. Любовь не превозносится. Тот, кто превозносится, он постоянно ищет свои значимости. И он, он ищет, чтобы люди признали его. И вот если люди признают, он себя чувствует счастливым. А если не признали, нет. Иногда люди очень тонко так это делают, что особо так и не заметишь. Но делают, но делают. Любовь избегает этого, потому что это тоже убивает все. Убивает жизнь Божия внутри. Следующее. Любовь не гордиться, не быть гордым. Да, По-гречески это fusio. Буквально означает гордиться, это надувать себя, раздуваться. Вот, важность. Вот. То есть, если, если, если превозношение это когда человек ищет себе признание, да, то гордость это когда человек уже получил это признание, он ведет себя исходя из того, что все его признали. Помните, как царь Навуходоносор? Все признали, что он великий царь, он ходит. Не я ли тот, кто построил этот величественный Вавилон? Я такой, я секой, я все полениц передо мной. Ну, вы наверняка встречали гордых. Не в церкви у нас, конечно же, а так, там, в мире. Гордых людей встречали же, да, вот они себя так ведут гордых. Любовь не гордится, любовь убегает от этого. Дальше следующее качество. Любовь не бесчинствует. Бесчинство, это слово на греческом оно означает неуважение по отношению к другим людям. Формы самые разные. Даже вот самое русское слово бесчинство, когда человек чины не, не признает, когда человек всем подряд тыкает, когда человек а, обращается невежливо, грубо, неаккуратно, непристойно где-то ведет себя непорядочно, некрасиво, неподобающе от самых крайних форм до, может быть, самых там каких-то безобидных. Я вот детей своих учу, говорю, послушайте, ну вот они вспомнили, там, после 9 вечера, они вспомнили, там, ой, надо позвонить учителю, там, что-то уточнить. Я говорю, не-не-не, после... выработай в себе привычку. После 21.00 не звони по поводу работы. Люди отдыхают, может, кто-то спать. А ты, вот, не надо, это не уважение, не культурно. Вот, Но есть люди, которые думают, да, ничего, пастору можно в три ночи позвонить. Спросить, пастор, я вот тут что-то читаю, не спится, не понимаю, Что тут имел в виду апостол Павел? А ты такой просыпаешься, готов его анафеме предать просто. Чуть и не спится. Возлюбленному своему он дает сон. Но ты не Христ, не любите тебя Бог. Спи, спать иди. Ну и так далее. То есть вот, вот эти все вещи. Следующее качество. Любовь не ищет своего. То есть любовь не настаивает на том, что вот пусть все будет, как я сказал. Пусть все будет, по-моему. Любовь, она всегда уступчива. Вот уступчивость – это, это одно из а, следствий того, что человек исполняется Духом Божиим. Посмотрите, Ефесянам 5 глава с 18 стиха, там сказано, «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И, и посмотрите, когда человек исполняется Духом, дальше перечисляется 4 Ефесянам 5, 18 и ниже. Четыре последствия, да, когда человек исполнен Духом. Что происходит? «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными». То есть человек, исполненный духом, он, он поет. Он радостный. Как-то мне один человек сказал, знаешь, когда человек счастлив, он поет. Несчастные люди не поют. Есть такие люди, которые идут, напевают что-то. Почему? Им хорошо. А если тебе плохо, ты петь не будешь. Вот не будешь. Вот Человек, который исполнен духом, он поет. Он что-то делает, готовит там еду, копает огород. Он поет, он, он, он духом Божьим наполнен. Но иногда в церкви другие приходишь, э, тут уже все тебе. Э, музыка, э, певцы, время, давайте поклонимся Господу. А они и тут даже не поют. Ну, не поют они, ну что тут, не наполнились и все. Э, это первое следствие. Второе следствие. Э, благодарят за все Бога. Благодарность – это следствие того, что человек наполнен Духом Святым. И посмотрите, последнее. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Уступчивый человек он тогда, когда он наполнен Духом Божиим, Когда ты а, так, ну хорошо, пусть будет так. Пусть будет так. То есть, а, там, допустим, а, вот нас селили а, в номера а, на ретрите, да, и на ресепшене так долго извинялись, что вот нас в один номер, но там нет двуспальной кровати, там раздельная кровать. Ну ладно, раздельно, так раздели. Ничего страшного. Вот. А есть такие, которые нет, найдите нам номер с двухместной кроватью, чтобы вид на горы из окна. Там попроще, наверное, надо быть. Вот, любовь, она не ищет своего. От самых простых до самых сложных ситуаций. Следующее качество – любовь не раздражается. Раздражение – это реакция человека, с которым а, обходятся, ну, не так, как он хотел бы, чтобы с ним обходились. Вот это его раздражает. Вот он считает, что он достоин большего. Он начинает качать права, что вот... Я достоин большего со мной, так, пожалуйста, не разговаривайте и так далее, и так далее. Но по поводу раздражения, что сказано? Ефесянам 4.31 написано, всякое раздражение, и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Поэтому любовь удаляется от раздражения. То есть человек, который наполнен Божьей любовью, он не раздражается. Я всегда, когда чувствую раздражение, когда я раздражаюсь, а я часто раздражаюсь. По секрету вам скажу. Вообще, по секрету скажу, пасторы, наверное, чаще других раздражаются. Потому что им приходится много со многими людьми э, иметь дело, скажем так, да? А у меня еще есть такой недостаток, как перфекционизм. Знаете, что это такое? Это когда вот перфекто, э, да, перфект по-английски, когда все идеально. Вот мне хочется, чтобы все идеально было. И когда все не идеально, ну, не то, что все не идеально, хоть что-то не так. Вот, вот, допустим, если там идет презентация текста песен, да, вот если я вижу, что ну, вот лишний пробел, я его увижу. Вы вообще не обратите внимания, а я его, он мне сразу в глаза бросает. И я внутренне, ну, как и не могли. Или когда ошибка, или когда там не со словом вместе или раздельно, ну, как они могли? Ну, как? Ну, я себя уже успокаиваю, что я ну, учусь жить со, с этим недостатком своим, да? Я себя успокаиваю тем, что 99% людей вообще даже не заметили этого. А мне то не так, это не так. И представляете, вот чем с большим количеством людей мне утром доводится пересечься, тем больше на меня все это давит. И я уже такой раздраженный. Я говорю, ну, любовь не раздражается. Господи, дай мне эту любовь. Чтобы я вот просто спокойно-спокойно ко всему этому относился. Ну, нет там запятой, ну и бог с ним. Ну и ладно. И так далее. Никто не страдает больше перфекционизмом. Нет таких. Вы счастливые люди. Я за вас хоть порадуюсь. Слава Богу. Девятое качество. Любовь не мыслит зла. Вообще в оригинальном тексте там э, стоит глагол «не помнит». Любовь не помнит зла. Но потому что Господь не помнит грехи наши. Он, он говорит, что я грехи ваши бросил за хребет и больше не вспоминаю. Поэтому и мы тоже. Мы отказываемся помнить злое, помнить обиды и так далее. В этом мы уподобляемся Богу. Поэтому, э, знаете, когда э, два любящих Сердце начинает выяснять отношения. Да ты всегда была такой, да ты всегда такой был. Помнишь, 200 лет назад, там вот ты вот так вот И надо же, какая память хорошая. Тут спра... Спра... спрашиваешь, где написано, ибо так возлюбил Бог мир. Да я не помню, в Библии посмотри. А вот то, что было 200 лет назад, ты где-то там чего-то не додал или не так, наступил не туда. О, помнят. Любовь не помнит зла. Аминь. Десятое качество. Любовь не радуется неправде. Там стоит слово не неправда, а неправедность. Любовь не радуется неправедности. То есть любовь не радуется, когда кто-то падает, когда кто-то согрешает, когда кому-то плохо, когда человек ошибается, когда человек уходит от Бога. Даже когда враг падает, любовь не радуется. Старается избегать этого всего. Я слышал историю, кто, я не помню, кто рассказывал, что во время Второй мировой войны, когда уже ну, Красная армия побеждала, и значит, они уже зашли на позиции немцев, то один солдат, проходя мимо окопа, он обратил внимание, что там, ну, там трупы убитых немцев, что один там шевелится там или что-то дышит. вот И он так подошел, посмотрел. Ему жалко его стало. Он ранен был, тяжело ранен. Он пошел к санитарке, взял там все, что нужно. Он, он перебинтовал его, посадил и пошли дальше и вот удивительно, что он выжил, этот немец. Когда закончилась война, они каким-то образом, чудесным образом, они встретились. Они обнимались и плакали в объятиях друг друга. То есть, вот, ну, ты, ты не радуешься а, горю враг, даже врага своего. Вот это качество любви. Вот, вот что такое любовь. Не радуется неправде, неправедности. И дальше идет еще пять характеристик, что любовь делает, да? Любовь сорадуется истине. 3 Иоанна 1,4 написано, «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Любовь не только фокусируется на успехе ближнего, но она радуется даже самым маленьким успехом ближнего. Знаете, когда ребенок делает первый шаг, что такое первый? шаг? Ну, просто начали. Но первый шаг, это пишут на камеру, там вот праздник, там вот. То есть, когда ты любишь, ты вот даже самые маленькие победы, ты их отмечаешь. Ты, ты радуешься этим победам. Это, это качество любви. Это качество любви. Следующее, любовь все покрывает. Здесь используется греческое слово, которое означает хранить конфиденциальность, покрыть, не заметить, пройти ничего не сказав. Это любовь, которая накрывает покрывалом молчание то, что неприятно в другом человеке. Это любовь, которая несет бремя, со, ну, сострадает в трудностях. То есть, что значит любовь все покрывает? Это, это, если, это если, допустим, мне человек открылся, что у него какая-то проблема, я, вот эта проблема вместе со мной и умрет, никто о ней не знает. Но иногда люди делают так. А, вот я слышал, в одной церкви было, значит, пастор переживал какое-то трудное время, и он поделился, что вот в семье разногласия, и, и люди в церкви узнали, и вся церковь. Все, давайте молиться за пастора. Он с женой ругается. Давайте молиться за пастора. Они его, и пошло, что мы испорчили телефон. Ой, они там на грани, они разводиться, собираются. Давайте молиться за пастора. Давайте...» Это не любовь. Это не любовь. Понимаете? Любовь, если видит где-то какой-то изъян, она покрывает. Помните, как сыновья Ноя, когда Ной напился, то один только, ну, этот хам, да, он так... Невежливо поступил, да? А этот иофет, Сим, Хам, Сим и Иофет, да? Они сказали, слушай, над, ну, надо покрыть наготоваться. Они спиной зашли, чтобы не видеть наготоваться. Да? То есть, знаете, Божья любовь, она не стремится разоблачать, там, вот, на посмешище человека выставлять. Знаете, иногда... Когда в церковь там приезжают пророки, люди боятся, ой, сейчас пророк, сейчас он все мои грехи расскажет перед всей церковью. Ах, Бог не позорит людей, друзья. Это не качество его любви. А, Бог покрывает, Бог милует. А, я не верю в, в таких служителей, которые позорят людей. Не верю. Это не Божие качество. Любовь все покрывает. Бог даст а, время покаяться. Бог а, будет терпелив. И только когда человек уже просто ну, безвозвратно отрекается от Бога, тогда Бог может допустить, что этот грех выйдет наружу. Но а, Божья любовь, она, вот как здесь сказано, любовь все покрывает. Любовь не игнорирует, конечно, проблемы, но и не выставляет на показах, не позорит людей. Следующее качество – любовь всему верит. То есть, ну, прежде всего, любовь верит в то, что Бог будет продолжать э, работу в человеке. Если этот человек сегодня не меняется или тяжело меняется, э, любовь все равно верит, верит. Все хорошо, все, все получится. Это похоже на следующее качество – любовь всего надеется. Что это значит? Это значит, что любовь оптимистична. Вера в Бога дает основания для оптимизма, что даже когда очень тяжело, все будет хорошо. В конце концов написано, все содействует ко благу. Все даже трудности. Поэтому любовь, она всегда оптимистична, она всегда полна надежды. Ну и пятнадцатое, последнее качество. Любовь все переносит. Почему? Любовь очень выносливая, очень выносливая. Любовь все переносит, потому что черпает свои силы в Боге, потому что Бог источник, она, любовь способна преодолевать все. Вот эти, я понимаю, что очень все кратко, быстро, она может быть, но время беспощадно, не, его не остается совсем. Вот эти 15 характеристик, которые дают, рисуют нам портрет Божьей любви, что она из себя представляет. И последняя мысль, которую мы находим в 13 главе, это понимание или подчеркивание превосходства любви. Посмотрите, с 8 стиха. «Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, знания упразднится, и дальше идет отступление». То есть, все рано или поздно пройдет, но любовь никогда не пройдет. И 13 стих апостол Павел заканчивает. «А теперь пребывают сие три – вера, надежда, любовь». И он подчеркивает, но любовь из них – больше. Почему? Потому что в небесах нам не нужна будет вера. Мы будем видеть все, как есть. Нам не нужна будет надежда. Все, мы уже там. Но любовь там останется. Поэтому любовь больше. И первый стих 14 главы, я бы все-таки его ну, прибавил бы к 13, потому что там, там написано «достигайте любви» или в современном переводе «Больше всего желайте любви». Вот именно по причине этого превосходства больше всего желайте любви. Больше того, чтобы иметь дары Духа Святого, больше того, чтобы иметь там всю веру, чудеса. и Более всего этого, более всего желайте любви. Достигайте любви, желайте любви. Потому что это самое важное, это сама суть, это сама сердцевина. Правда же отличается то, как мир видит любовь и как Писание нам любовь раскрывает, Давайте мы сейчас поднимемся и помолимся, чтобы Господь помог нам наполняться этой любовью, учиться этой любви, учиться. Если, если Господь говорит, люби Бога, люби ближнего, значит, нам это нужно делать, нам нужно учиться этому. Давайте помолимся, чтобы а, Господь а, вел нас по жизни так, чтобы мы научились этому, чтобы мы более всего этого желали. Аминь.